0: Viva, está com o expresso da manhã, eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, ouvimos Jelenski dizer que a ofensiva ucraniana está no terreno. Mas também sabemos que a defesa russa tem sido eficaz a impedir que a recuperação do território se faça a grande velocidade e, sobretudo, cada palmo de terreno ganho pelo exército de Zelensky tem sido pago com um preço muito alto. Entre feridos e mortos, nestas duas semanas de ofensiva, há já muitos milhares de baixas entre os ucranianos. Zelensky avisou que seria assim, mas a comunicação social ocidental pode ter ajudado a criar a expectativa de que os resultados seriam muito melhores. Os russos, sem a preocupação de ganhar terreno, usam os drones e os mísseis para massacrar o povo ucraniano. De segunda para terça-feira, quase todo o território da Ucrânia esteve sob ataque e com as chirenas de alerta ligadas a noite toda. Aos olhos de Moscovo, por agora, a ofensiva ucraniana é quase inofensiva, mas numa guerra que dura há um ano e quatro meses, duas semanas é um tempo demasiado curto para cantar vitória ou lamentar a derrota. Para fazer o ponto da situação desta ofensiva, conversamos com o general João Vieira Borges. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva General João Vieira Borges. Foram criadas grandes expectativas em relação à contra-ofensiva ucraniana, ou se calhar, o melhor a chamar-lhe mesmo ofensiva, nas duas últimas semanas, essas expectativas são a ser concretizadas?
1: As expectativas que foram criadas foram mais no sentido da realização da própria ofensiva, não propriamente do sucesso, tendo em conta que todos os todos aqueles que acompanham a guerra sabem que havia consideráveis limitações da parte da Ucrânia, designadamente em termos de apoio aéreo e até de artilharia. Portanto, a expectativa da ofensiva foi correspondida. A expectativa do sucesso da ofensiva também foi travada logo à partida, e não só pelos ucranianos, mas também até pelo Macron, que disse que a ofensiva não ia durar dois dias, nem dois meses. E, portanto, as defesas russas, todos sabemos, e tivemos imagens disso, eram muito bem montadas, e, portanto, considerando as condicionantes da própria Ucrânia, ela está mais ou menos em linha, ao fim de duas semanas, 100 km quadrados oito povoações conquistadas, mas também, para além da iniciativa e da coragem da Ucrânia, constatamos que efetivamente existem boas linhas defensivas da Rússia e infelizmente para todos nós existem consideráveis baixas em troca de terrenos conquistados de pequena dimensão.
0: Já lá vamos a essa parte. Ainda a propósito daquilo que dizia de Macron, no Parlamento Ucraniano, um deputado da Comissão de Defesa pediu paciência, garantiu que apenas dois dos 12 novos batalhões previstos para a ofensiva estavam em batalha, com grande parte do armamento ocidental ainda a chegar. A vice-ministra da Defesa diz que o maior golpe também ainda está para vir. É normal que se avance com este nível de impreparação, ou de, 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 diria. Uh, uh, tentativa de ir resolvendo à medida que as coisas vão acontecendo?
1: Não é normal, mas não há dois, duas guerras iguais, efetivamente há 40, cerca de 44, 45 brigadas ucranianas, aquelas que estão empenhadas na linha da frente são cerca de 27, 28, destas algumas são de apoio de focos. ou seja, um, a, 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 na prática tem ali 200 a 300 mil homens, enquanto que a Rússia tem 600, 600 mil ali com 800 e tal batalhões. Portanto, a, a relação de forças não é a ideal em, para fazer um ataque, devia ser à volta de 3 para 1, sobretudo com as posições defensivas que tem a, a Rússia. Não sendo a ideal, obviamente tem que ser compensada com, digamos, uma operação ofensiva em moldes diferentes, que é o caso... Ou seja, nós no início chamávamos operações exploratórias, no sentido de encontrar pontos fracos da Rússia. E é isso que se tem estado a passar, mesmo naquilo que agora designamos a ofensiva no seu conjunto, e sabendo nós que há, sobretudo, dois eixos principais. E é, sobretudo, um eixo em Zaporizhia e outro ali em Donetsk. Ou seja, eixos destinados a cortar aquilo que é a ligação da Crimeia com o próprio Donbás Depois há Bakhmut, que continua, e depois há outros... De, digamos, ataques secundários, mas é a maneira que a Ucrânia tem encontrado de fazer face aos seus condicionantes para fazer uma ofensiva.
0: É, lendo a última reportagem de Daniel Buffet é, é, no The Guardian, no, em Donetsk, é, é, percebe-se que os avanços, aquilo que estava a referir, é, é, do exército ucraniano, é, são... Conseguidos, sobretudo, pagando um preço muito alto em homens feridos e mortos e também em material. A informação é da inteligência militar britânica, confirmada pelo testemunho de soldados feridos no terreno. Este eh, avanço, esta recuperação, terá que forçosamente custar eh, muitas baixas ao exército ucraniano?
1: Sim, é isso que estamos a constatar, tal como constatámos quando foi a ofensiva russa. Aliás, depois, mais tarde, falou-se numa ofensiva russa de inverno e de primavera que não aconteceu, porque também tinham consciência que iam ter baixas consideráveis e foi considerado que, efetivamente, não era necessário ter mais baixas e fazer nova ofensiva, tendo em conta que já tinham ocupado 25% de território ucraniano e que já tinham, digamos, para negociação aquilo que pretendiam. Há essa consciência de todos nós que acompanhamos a guerra que as baixas são consideráveis e temos 400, 600, Mil baixas por dia. Hoje foi um dia muito complicado... Curiosamente, mais para a Rússia do que para a Ucrânia, ao contrário de todos os outros dias da ofensiva. Isto tem a ver com determinados tipos de objetivos que se batem na área da retaguarda, partes logísticas, componentes logísticas, componentes de postos de comando, grandes unidades concentradas, mas efetivamente quem ataca tem muito mais baixas do que quem defende. Isso estávamos todos preparados. O problema é quando uma ofensiva se desenrola ao longo de várias semanas ou meses com essas mesmas baixas consideráveis. Por isso vai haver aqui, provavelmente esta semana, já uh, algumas operações já de menor dimensão, reorganização de forças, chegada à frente, à linha da frente dos tais novos equipamentos, um, maior apoio de artilharia, de munições, porque todos os dias nós vemos essa destruição na área da retaguarda, de parte a parte, e portanto isso vai tendo implicações depois no desenrolar das operações. Mas em síntese si, as baixas são elevadíssimas, isso nós temos consciência.
0: É, é, o que já sabíamos ter acontecido do lado russo, a falta de munições e de armas, pode estar agora a acontecer do lado ocidental, como fornecedor de armas e munições para os ucranianos, ou é uma questão de, tempo, de, de gestão de, de fazer chegar essas armas e munições?
1: Não, é, num cenário destes, e basta olhar para a linha da frente, que nós temos acesso, nós temos quase mil quilómetros, porque eram 1.200 com a questão da barragem, uh, e temos quase mil quilómetros de frente, e portanto é uma coisa uh, que, é, digamos, é um e elas precisam, as unidades que lá estão têm apoio de fogos, e portanto todos os dias nós vemos que a artilharia bate objetivos na área da retaguarda do inimigo, e portanto isso implica, digamos, uma, uma logística, não só em termos de munições, mas a todos os níveis, enorme. E, portanto, tanto tem dificuldades a Ucrânia, como tem dificuldades a Rússia. Ah, mas enquanto a Rússia tiver as tais ligações ao seu território, obviamente que é muito mais fácil o abastecimento, tendo em conta que a Rússia dispõe de muito maior capacidade ah, a este nível, designadamente quando falamos de artilharia.
0: Até porque é um país bastante maior que aquele país que invadiu, e com uma população muito maior, portanto também capacidade, de, de recrutar. Os russos, sem avançar no terreno, ainda mantém a capacidade de investigar cidades ucranianas, com drones e com mísseis. Nesta fase, um ataque massivo, como ocorreu na madrugada de segunda para terça-feira, desmoraliza o exército ucraniano e a população ucraniana, ou, ou já estão habituados Isto tipo e sabem e que está a acontecer? Isto
1: visa exatamente esse objetivo. Há ataques que nós percebemos perfeitamente que têm como objetivo alvos Uh, militares, essencialmente militares, mas quando vemos os ataques desta noite de 30, de, de 30 ou 40 drones que têm pouca capacidade, pouca capacidade destrutiva, destrutiva, fundamentalmente são ataques para já para detectar posições de antéria. Em segundo, para gastar munições de custos elevadíssimos desde o Patriota até o Iristê. e Em terceiro, para uh, criar o terror na população ucraniana. E portanto é esse o objetivo, porque eles não podem todos os dias eh, eh, bombardear com, com mísseis de cruzeiro e eh, porque obviamente já não terão tanta capacidade para isso. Este tipo de ataques tem estes três objetivos e vai continuar, porque obviamente os drones têm custos muito baixos, intercalados com ataques de maior dimensão com os mísseis de cruzeiro. E isto faz parte da estratégia russa, não diretamente para o teatro de operações, mas, indiretamente, para tentar pressionar uma população que tem sido martirizada, martirizada há mais de 16 meses.
0: E, regressando à reportagem do The Guardian, o jornalista cita um membro do Governo, a Vice-Ministra da Defesa, dizendo que as pessoas esperam uma ofensiva à velocidade do que acontece nos filmes, só que na vida real não há uma edição. Pergunto-lhe novamente, regressando também ao início da nossa conversa, se sugeriram mal as expectativas para o povo ucraniano e para o, o mundo ocidental, a opinião pública ocidental?
1: Penso que não, em função das próprias reuniões que iam acontecendo e em que a Ucrânia pedia munições e pedia aviação e que dizia que ia ter grandes baixas se não viessem os F-16, que ia ter grandes baixas se não tivessem 350 carros de combate topo de gama da última geração, e todos tiveram consciência, a começar nos ucranianos e acabaram em todos os ocidentais, que isso não chegou à linha da frente e que ia ser mais difícil, efetivamente, como disse Zelensky, ia haver mais baixas e ia demorar muito mais tempo a conquistar os territórios. Portanto, eu acho que se houve da parte da comunicação social essa pressão, eu acho que as pessoas, por outro lado, em função desse tipo de discursos, tiveram consciência de que a ofensiva ia ser muito difícil, até porque também, em termos de comparação, viram o que é que foi a ofensiva da própria Rússia, da própria Rússia, que sofreu baixas consideráveis contra forças de, nessa altura ainda, de dimensão bem menor do que agora.
0: Finalmente, Sr. General, a guerra está para durar?
1: A guerra, infelizmente, está para durar. A esperança que veio ontem, na minha perspectiva, digamos que naquilo que foi uma aproximação maior entre os Estados Unidos e a China Blinken ao ser recebido por Xi Jinping foi muito importante é uma mensagem que se passa para o mundo e aquilo que for de estreitamento de relação entre os Estados e a China vai contribuir diretamente não é só indiretamente diretamente para que este conflito seja reduzido em vez de se prolongar por congelamentos de anos ou por combates desta intensidade por mais meses ou anos.
0: Esta vasta oferta de podcasts de dois pressos e da SIC é a altura de lhe recomendar Geração 70. Não é um podcast de política ou de economia, nem de artes ou ciência. É uma conversa solta com os protagonistas de hoje que nasceram na década de 70. A geração que está aos comandos do país ou a caminho. Aqui falamos de expectativas, e frustrações, de sonhos concretizados e dos que se perderam. Um retrato na primeira pessoa sobre a indelével passagem do tempo uma passagem dos anos 70 até aos nossos dias, conduzida por Bernardo Ferrão. Tem já dois episódios disponíveis. Henrique Raposo e Marta Temido assina o podcast Geração 70. Receba um aviso sempre que sair um novo episódio. Não se esqueça de assinar também, se ainda não o fez, o Expresso da Manhã. Com Sonoplastia de João Martins, vamos voltar amanhã. Até lá, tenha um bom dia.